1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Вот какая новость поступила на информационной ленте. Сейчас активно обсуждается. Попробуем и разобраться чуть более детально в этой новости с экспертом, владельцы крупных иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более полумиллиона человек должны будут открывать в России филиалы своих компаний. Об этом сообщил депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. При нарушении этого требования компании могут запретить распространять рекламу и проводить платежи. Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время. А, что это за компании? Под а, вот этой вот фразой «крупные иностранные информационные ресурсы», что имеется в виду? С нами на прямой связи шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн. Леонтий Ефимович, добрый день, Здравствуйте.
0: Добрый день, Михаил.
1: А это все-таки э, газеты, журналы, информационные агентства или нечто большее?
0: Ну, как раз вы перечислили. Ну, газеты, журналы сейчас как бы уже... Ну, сайты. Я, я имею в виду сайты. сайты, да. Вот сайты, да. Электронные версии тех же газет, журналов, мессенджеров в том числе и прочих ресурсов, где я могу высказать все, что мне приходит в голову. Кстати, вот цифру, которую Химштейн назвал, я ее просто трансформировал на годовой уровень, получается 182 миллиона с половиной человек. Нормально, да? да? В год. Это населения да. целой страны. В год еще. Потом 500 это минимальная цифра. На самом деле гораздо больше. Просто он поставил планку, что если ниже 499 тысяч, 999 человек, их трогать не будут. Но на самом деле все именно так, как Александр говорит, наш коллега Прекрасно разбираешься в вопросах безопасности в том числе. Значит, э, все, что в интернете происходит, якобы происходит само по себе, и никто этим не управляет. Это неправда. Это неправда. В интернете раздаются идеи. А как товарищ Карл Макс говорил в XIX веке, идея, овладевшая массами, становится чем? Материальной силой. Угу. Вот что озаботило э, законодателей. Потому что через эту мягкую силу, как будто бы никто и ничто... Происходит материализация идей. А идеи, да, это, это уже сила. Поэтому э, масса крупных компаний, в том числе, кстати, и айтишных компаний, имеют в России представительство. Потому что они контактируют с государством Российской Федерации.
1: Но, Леонид Ефимович, а вот... не совсем понятно. Но вот смотрите, крупные иностранные информационные ресурсы. Я, например, я говорю, например, потому что моих знаний английского не хватает, например, чтобы читать сайт Washington Post. Или... Да. да, но этот сайт есть в интернете. Человек, знающий английский, французский, другие иностранные языки. И даже, например, человек захочет посмотреть, а что там на, про... на Украине? Зайду-ка на популярный информационный украинский сайт. Но они работают в мировой паутине. Мировая паутина границ не знает. И что же? Значит, цифровые
0: версии официальных изданий,
1: uh -huh. видимо
0: не подпадают под это. Потому что каждый, если будет открывать филиал, вернее представительство, он просто разорится. Речь идет о тех, кто не привязан к конкретным юридическим лицам. А существует как там поисковик, как поле, на котором каждый может высказаться. Не берем сюда Darknet, это вообще преступная организация. Поэтому речь не о том, что украинская правда будет иметь у нас представительство. Никто этого там не захочет, а у нас как бы как-нибудь мы потерпим. А вот те, кто продвигает некие интересы, идеи, получают прибыль от того, что оплачивается реклама через них, вот речь об этих структурах они как бы вроде бы и никем ничем не контролируются но это неправда контролируются направляются только никто вслух об этом не скажет поэтому александр смиште и озаботился как на нашей территории будут действовать те кто будет э, продвигать идеи ну как бы нелегитимные и даже не очень законные это правильно там миллиарды и миллиарды вращаются как уж нибудь представительство свое из трех человек держать можно чтобы в случае чего Наши структуры государственные обратились. Господа, а почему вас прорекламируют самоубийство молодых, например? Куда вы смотрите? Где ваш там контролер? Так что время бесконтрольного, бесконтрольной раздачи в интернете всего и вся, оно проходит. Государство обязано... Контролировать тех, кто мне капает на, на мозги с какими-то идеями. Но все-таки мы, мы,
1: мы, мы можем назвать их, ну, по, поименно, хотя бы несколько <с таких компаний?
0: Ну, вам далеко ходить не надо. Начинаем по порядку значимости. Facebook, Google, там... Ну, Телеграмм как будто бы э, нейтральный, но на самом деле там и казанский убийца тусовался. вообще То, uh -huh, uh -huh. то есть если, государство, если у нас будет такой контроль, а в Китае говорят 150 тысяч человек сидят на контроле интернета, если у нас какой-то похожий контроль будет, то они должны будут известить, господа, Блокируйте, Тут человек поехал не в ту сторону.
1: Ну, вот па -па Павел это... Дуров, владелец э Телеграма, вчера сказал, что, например, пост, который э «Казанский убийца», как вы его назвали, опубликовал, он был выложен за 20 минут до трагедии да, да. и отреагировать. Да. Но при этом я понимаю, что вот давайте, давайте мы возьмем этот самый Телеграм. Вот. то есть вот за закон предложил Хинштейн, а Павел Дуров говорит, мы не будем ничего открывать, нам это не нужно. Пробуйте, блокируйте. Уже пробовали блокировать «Телеграм». Ничего не получилось. Да.
0: Наш, наш гениальный соотечественник Павел Туров, он такой независимый человек. Он отказывался вообще открывать какие-либо данные по запросу, но потом немножечко пошел на попятно. Он все-таки разумный человек. Поэтому с его, извините, доходами отказываться открыть представительство из нескольких человек ну, как это назвать, я не знаю, может быть, он сильно свободный, конечно, у него паспорт для там, 140 стран, он может по миру катать, но, твоя родина, ты здесь родился, если мы считаем, ну да, 20 минут не время для реакции, конечно, это не обсуждается, но есть те, кто долбит одно и то же, за что в приличном государстве осуждают и сажают. Тогда должен, должен быть какой-то контроль. Если у нас кто-то это будет контролировать, я что-то сильно сомневаюсь, у нас ресурсов, наверное, таких нет. Но все-таки, хотя бы как-то, хотя бы они знали, что за ними могут прийти те, кто изготавливает э, бомбы самодельные, кто мозги, на мозги капает с идеологией, чуждой нашему государству, но живут они здесь, у них паспорт российский. Вот с ними должен быть разговор.
1: Ну давайте, Леонид да, дождемся списка. Вполне возможно, ну, вряд ли появится список, а вот точные, значит, четкие указания, какие компании будут подвергнуты вот этим вот санкциям, если они не будут выполнять требования не открывать да. представительство в России. Вот когда уже станет более-менее деталь понятно, обязательно с вами станем это обсуждать. Леонтий Бухштейн, шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», «Интернет-эксперт» был у нас в эфире.